1: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Leña al Mono. Eh, ¿Qué pasa, gallinica mías? Aquí vuestro reportero, más dicharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio, aparte de arrancar como la piñata podcast, gomitas, gomitas, os voy a dar un gomazo, os voy a dar un gomazo, os voy a dar un caramelazo de 5 kilos en la cabeza. Bueno. Pues le voy a responder a Adriano sobre el tema de las comidas, con el episodio en la piñata que hizo, el audio que hizo sobre las comidas, cantando los tipos de comidas que hay en, en México. Eh, la verdad es que, Adriano, tío como hispanos, y me refiero a hispanos todos, ¿vale? Los del continente americano y los de los que vivimos en Europa. Diferentes comidas y cantidades de comidas y variaciones y mezclas y para gustos, y sobre todo los latinoamericanos, ¿vale? Los mexicanos, colombianos, ecuatorianos, eh, bueno, pues todos, ¿vale? Peruanos, argentinos, eh, argentinos menos quique. Eh, es increíble, ¿vale? Es increíble la cantidad de comida, la cantidad de variación, la cantidad de cosas. Y luego los holandeses... Y bueno, pues casi os diría también que los alemanes, ¿vale? Pero bueno, los alemanes tienen sus comiditas. Y bueno, pues es cierto, y en España hay comidas, ¿vale? En España hay variaciones de comidas eh, que, que no te lo puedes ni, ni imaginar. Se hacen chistes con la tortilla de patatas con cebolla, sin, sin cebolla, eh, pero se le, puede estar, se le puede echar chorizo, ¿vale? A la tortilla de patatas y está sabe diferente, ¿vale? Estoy hablando solamente de tortilla de patata, que es huevos, patata y alguna cosilla más, ¿vale? Y ya ni os digo la famosa paella, ¿vale? Que es arroz con cosas. Tienes 300 variantes de paella. Entonces, bueno, solamente que... A ver, paella que es agua, arroz y un sofrito, ¿vale? Y no es nada más, a ver, que no es nada complicado. Pues imaginaos con, con comidas compl complicadas. Y los holandeses, pues, bueno, vale. Eh, pero yo no quería hablaros de eso. Yo quería hoy hablaros de... Una actualización que he hecho en el equipo del currete. Yo tengo... No, hace falta, no hacen falta herramientas de terceros. Fijaos, no hacen falta... Si no cambias el disco de sistema, no hacen falta herramientas de terceros. Os explico la situación. Yo tengo eh, dos discos duros, aparte del de arranque del sistema, ¿vale? Tengo dos discos duros. Uno de 256 GB, que es donde tengo el código fuente de la empresa y todas las cosas de la empresa. Y otro de 512 GB, que es donde tengo las pues las carpetas, la documentación, todo ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Por qué en dos discos duros? Pues porque en el de 256 pues estaba todo muy apretado y así cuando compilo y cuando edito solo está trabajando con un disco físico. Bueno, eso es, viene de la herencia de los discos mecánicos, que si tú tenías dos particiones en un mismo disco pues era peor tener dos particiones que todo en un mismo disco porque las cabezas tenían que ir de punta a punta cuando escribía cuando tocaba una partición tenía que ir a una, a una parte del, del disco a escribir o a leer y cuando era la otra partición, rrr, otra vez al otro lado eh, a leer y escribir, bueno, de una manera, ¿vale? porque lo que hacen los discos mecánicos es que las cabezas van eh, moviéndose de, de una del centro hacia afuera y de hacia afuera al centro, y si en el momento en que esto hay algo que leer o escribir escriben en, en la posición, y luego eso se optimiza evidentemente porque si no hay nada que leer ...en el centro del disco, pues la cabeza no termina... ...al centro del disco, sino que va... ...pues a, yo qué sé, a... ...vamos a ver, dos tercios, un tercio... tres tercios, cuatro tercios... ...y por eso cuando veis los discos, las cabezas de los discos... ...que van... ese ...ese torrototototototot que oís en el disco... ...es la vibración, el movimiento del motor... ...de la cabeza... vamos a ...es un motor plano, es un electroimán... ...y se va polarizando... ...para que la cabeza vaya al sitio... ...no es un motor que rota, ¿vale? Y, y bueno, ese es el ruido, el ruido de rascar del disco, es, es exactamente ese, el, el movimiento de la, de la cabeza. Y, y bueno, está optimizado, evidentemente, pero el resto de los SSD, eh, que no tienen partes móviles ni tienen nada, en un SSD partido en dos particiones, pues en principio no hay, el, no hay ningún problema. El único problema que hay en un SSD es que eh, teniendo dos particiones, pues... Eh, las escrituras son menos continuas. ¿vale? Tú cuando escribes en un fichero, pues las celdas son continuas. Cuando escribes en un fichero, o sea, cuando escribes en dos ficheros, las celdas son más continuas que cuando escribes en, eh, en dos ficheros, en cada uno en diferente partición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, los discos duros, es flash, tienen eh, escritura en ráfaga. Vale, en ráfaga es pues, escribir dice desde esta posición de memoria hasta otra posición de memoria, escríbeme esto a partir de esta celda del disco y lo escribe, las optimizaciones del sistema de ficheros, de los inodes bla 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 bla, pues te hace que la escritura de dos ficheros pues se, se, existen bastantes posibilidades de que se hagan en celdas contiguas a ver, el, la caída de rendimiento la caída de, de rendimiento no es mucha pero puede ser mucha si los ficheros son muy pequeños, vale, bueno es haciendo esta ese intermedio os cuento tenía eso pero el disco duro del código fuente se me está llenando ¿vale? se me está está bastante bastante llenito estaba bastante lleno 256 gigas, pues quedaban unos 30 gigas y tal que cuando genero una build cuando genero una build tengo que tener tengo que tener no tengo para evitar meter la pata tengo dos instancias de la aplicación completa con todo el código fuente todo 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 por duplicado entonces cuando una vez he compilado he generado el release copio copio la carpeta donde, del código fuente la copio a otra carpeta eh, lo, lo hace, no lo hago yo a mano vale lo hace un fichero.bat copia la carpeta y entonces cuando ha copiado la carpeta ahí es donde me pasa a rojo el disco que a ver, no pasa nada, pero mmm, llegará un momento en el que sí que puede pasar y sí que, eh, bien, pues no, no termine, mmm, no quepa, ¿vale? Entonces no pueda generar una release. Entonces lo que bueno lo que hace es copia toda la estructura del árbol de, de, del código fuente, lo copia a otra carpeta y en esa carpeta entonces empieza a eliminar todo lo que no me interesa guardar. ¿Y que me interesa guardar? Pues cuando hago una release necesito los PDB, los ficheros de depuración, por si hay algún crash por ahí, y bastante parte importante del código fuente. Claro, copio el código y luego borro todo lo que no son los... los el código, que no es, ojo, que no es mi código fuente, porque el código fuente de librerías y demás, solo lo borro cuando... Eh, o sea, no lo borro cuando eh, cambia la librería. ¿vale? Borro el código fuente mío, o sea, borro todo menos el código fuente mío, los módulos objeto, todo menos el ejecutable, a ver, que dejo lo mínimo para que cuando haya un crash en, en una aplicación, si hay un crash, pues me envían el dump, el volcado de memoria, y yo con la versión y el crash, o sea, con, con el crash, con los símbolos de depuración y el código fuente, los ficheros de código fuente, pues eh, tengo acceso a... Puedo mirar a ver qué es lo que ha petado y por qué ha petado y las estructuras de datos y todo eso. Y me diréis, ¿eh, ¿y eso no lo haces con hit? Pues no, no lo hago con hit porque tengo que cogerme, que irme a hit, tengo que recuperar la versión que he hecho sobre la rama mía de código fuente. Bueno, primero tengo que cerrar mi código fuente, subirlo o hacer abrir una nueva rama, meter el hit, tal. ¿Y los símbolos de depuración? Ah, mijo, los, los PDB. Ah, mi hijo, esos hay que guardarlos aparte, bueno, los podría meter en el hit, pero no tiene mucho sentido. Y también os digo una cosa, no es la primera vez que el hit me la ha parda, ¿vale? Por eso con cada, con cada release que hago, guardo, aparte del hit, sigo manteniendo código control de código fuente, con los... los, los con un, antes usaba gira, pero la verdad es que era como matar, matar elefantes con, con un tirachinas, y ahora lo que tengo es un fichero de texto, y ahí voy anotando los, los bugs, el, el número de bug, ¿vale? El número de, de, de evento y qué es, lo que, qué es lo que soluciona. Y luego en hit, ese, ese texto lo pego en el, ¿cómo se llama? en el snapshot de hit, no me acuerdo, ¿vale? Del código fuente, los ficheros que he modificado, bueno, pues lo que sea lo que se hace normalmente, ¿vale? Y es un sistema simplificado. Es un hit en local. De hecho, el código fuente está en una unidad de disco y el servidor hit está en, un, en, otro, en, en la otra unidad, ¿vale? en la segunda unidad más grande, y ahí es donde se va, se va guardando. Y el propio eh, SourceTree no necesita un servidor HIT. ¿vale? Hay una manera, no recuerdo cómo, de tener un servidor HIT, entre comillas, que es solamente el, el sistema de ficheros. ¿vale? Y lo tengo montado así, y así funciona. Bueno, pues me estaba quedando sin espacio, en el, como os he dicho, en el disco de donde está el código fuente, y le dije a mi jefe, cómprame un SSD de un, de un gigabyte de un terabyte, perdón, de un terabyte, ¿vale? Pues mi jefe me ha comprado un SSD de un terabyte, me lo ha traído esta mañana, y a ver, ¿qué, ¿cuál es la idea? La idea es la unidad de disco que tiene todo lo que no es el código fuente, copiarla sobre el disco de un terabyte y luego usar el disco de medio terabyte para el código fuente. ¿Qué es lo que he hecho? Pues, sencillamente, he sacado, he apagado el equipo, ¿vale?, He sacado el disco... Bueno, primero he hecho copia de seguridad de todo, ¿vale? Tengo dos copias de seguridad, tres copias de seguridad, ¿vale? Tengo dos copias de seguridad, una en un servidor, o sea, copia de seguridad de los dos discos que os he dicho, en un servidor, y luego en un disco duro externo conectado por USB, y luego en un disco móvil, que es lo que yo llevo a casa. Esta mañana me he traído el disco móvil, lo, vamos, un disco portable, ¿vale? Lo he, y he hecho copia de la seguridad, lo he copiado todo y lo he dejado todo entonces se ha apagado el equipo, he sacado el disco duro de 256 eh, GB, el pequeño he puesto el nuevo de un terabyte ¿vale? he encendido el equipo y entonces... Con Free File Sync no hace falta nada porque yo tengo copia, software de copia de seguridad que tiene la opción de duplicar partición, duplicar... Pero hay un pequeño problema con ese software que cuando te duplica la partición te duplica el tamaño de sector. Y el tamaño de sector y el, los inodes, el número de inodes, cuando luego extiendes la partición son los mismos. Bueno, ahí hay problemas de rendimiento que se nota se puede notar en el rendimiento del disco. ¿Qué es lo que he hecho? He formateado el disco duro en... En NTFS, el nuevo disco duro de un terabyte en NTFS, he cogido... Eh, le he activado el BitLocker bit antes de empezar a copiar, ¿vale? Porque todos los discos, los dos discos están encriptados con BitLocker, ¿vale? Le he activado BitLocker antes de copiar, le he puesto que el BitLocker es solamente lo que está escrito y no lo que no está escrito, es un disco borrado, ¿vale? Y si tiene algo de antes, pues a mí eso me da igual lo que lleve ahí. Bueno, es un disco borrado, y qué he hecho con el Free File Sync, he copiado de un disco al otro disco, me respeta las fechas, me respeta los permisos, me lo respeta todo. Es casi una copia de seguridad, pero hecha con el Free Fire Una vez que he hecho eso, he cambiado las, las letras de la unidad del disco duro nuevo por la letra de la unidad del disco duro viejo, bueno, al revés, ¿vale? El disco duro original de 512 le he dado otra letra, ¿vale? La Q, ¿vale? Y entonces al disco duro nuevo le he dado la luz la letra que tenía originalmente el disco de 512 que voy, a que voy a usar para el código fuente, ¿vale? Entonces he apagado el ordenador, lo he apagado, lo he encender, no, lo he reiniciado, perdón, lo he reiniciado y eh, ya tenía el nuevo disco duro de un terabyte como si fuera el, el anterior de, eh, el anterior de, de, a ver, que me he liado. Tengo el nuevo disco duro de un terabyte como el anterior de todas las cosas que no es el código fuente vale y ahí está vale bueno y entonces qué es lo que he hecho bueno he cambiado, cuando he sacado el disco duro he cerrado el equipo cuando ya me ha detectado el disco duro nuevo he cerrado el equipo porque ya no tengo que tocar nada más el equipo como tenía fuera el del código fuente que he hecho lo he metido en una caja usb lo he conectado por usb al al equipo y entonces he formateado el disco duro de medio terabyte, de 512 gigabytes, lo he formateado y he copiado con el Free File Sync, de nuevo, todo el código fuente a ese disco duro. Y entonces, después de eso, vuelvo a repetir, se han copiado los permisos, se ha, se ha copiado todo, que he hecho? También he activado el BitLocker, o sea, lo he, he borrado la partición de, del disco duro, la he vuelto a crear he vuelto a activado, eh, activar el BitLocker y entonces he copiado el código fuente del disco que ahora está externo al eh, disco nuevo eh, y he, vuestro, he, vuestro, he vuelto a hacer la misma opción he desmontado el disco externo ¿vale? que era el original de, del código fuente he desmontado el disco externo y eh, le he dado la, el nombre de unidad al disco que antes era el otro disco el de 512, le he dado la, el nombre de unidad del de, del disco, que era el código fuente, y he apagado el ordenador, he reiniciado el ordenador, ¿vale? Fijaos, porque apagar el ordenador es lo que se llama en, en Windows, desde hace bastante tiempo, eh, solamente el reinicio carga todas las cosas de Windows, cierra la memoria y la carga, el apagado se llama apagado un caliente, no me acuerdo cómo se llama, fast boot, fast boot creo que se llama, que no, no recarga todo. Entonces, por pues si quedaba allí algún handle, alguna caché o alguna cosa del disco antiguo, pues todo eso se ha, se ha eliminado. Me ha costado, pues... Eh, un par de horas la actualización eh, Ventajas Que los discos duros tienen el formato nativo Tienen el tamaño del clúster Y los inodes nativos para su espacio No he perdido permisos No he perdido nada Y de paso me he dado cuenta que en el código fuente tenía un montón de cosas Que podía haber borrado, que no me había dado cuenta Y bueno, pues las he borrado Y así he actualizado el equipo Sin herramientas de tercero, lo único el Free File Sync Que es gratuito Pero vamos, eh, he estado mirando y aquí Xcopy barra O barra eh, no me acuerdo otro, otro parámetro y también copia manteniendo permisos y fechas y todo, así que no hace falta free file, en, real, en realidad no hace falta Free File Sync, pero bueno, yo he usado Free File Sync, y bueno, eso es lo que quería contaros, no olvidéis sospechos habitualizaros a demonio gomitas mías, a demonio gomitas mías
0: Let's talk about you have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need